0: 第六十一章十五，在天堂登陆。到一四百九十一年夏季，与格拉纳达的战争还在持续的时候，哥伦布灰心丧气，觉得自己永远得不到女王的批准了。他去拉比达接自己的儿子迭戈，打算去法兰西寻求查理八世国王的支持。修道院长胡安·佩雷斯曾是女王的忏悔神父，表示愿意帮助哥伦布向女王说情。佩雷斯给女王写了封信，两周后得到答复。伊莎贝拉指示佩雷斯到宫廷来，于是佩雷斯修士骑着哥伦布帮他租来的一头骡子去了格拉纳达。他抵达后，提醒伊莎贝拉不要忘了哥伦布的计划，并告诉他哥伦布手头拮据。于是他再次传唤哥伦布，这一次还给了他两万马拉维迪，以便他到宫廷时能衣着得体。于是。哥伦布在伊莎贝拉资助下来到格拉纳达，这时格拉纳达终于被基督徒占领，他觉得最后的障碍终于被克服了。但宫廷学者又一次反对哥伦布的计划，认为他不切实际。他大为沮丧，备好骡子，收拾行装，和佩雷斯一起返回科尔多瓦，准备北上。这是他受到的最后打击。哥伦布对自己这次受到的待遇怨恨了一辈子，莫里森写道。但哥伦布此时找到了一位新的支持者，终于交了好运。改宗犹太人路易斯德桑唐赫尔决定干预。桑唐赫尔去找到女王，一心要说服她，告诉她，她感到非常震惊，因为女王陛下在国家大事上所来坚决果敢。而如今，对风险这么小，却可能为上帝的事业做出极大贡献、极大的增进教会利益，更不要说为他王国和王室带来极大收益与荣耀的事情，居然优柔寡断起来。如果哥伦布把给他的建议奉献给其他任何一位君主，对卡斯蒂利亚王室将是极大损失，对他个人也是严厉的责备。桑唐赫尔还说，他会自掏腰包为船队出资。伊莎贝拉表示会重新考虑，或许还说要用自己的珠宝作为远航的费用。桑唐赫尔赶紧说大可不必。女王给哥伦布送去消息，信使在皮诺斯彭德村追上了他，远航终于得到了批准。哥伦布遇到的一连串漫长耽搁和大失所望，部分原因可能是他为自己提出的价码太高、太大胆。他的要求是一旦成功。他要被任命为大洋海军上将，这在卡斯蒂利亚贵族当中会是非常高的衔级。他要求女王任命他为他发现的所有岛屿与大陆的总督，他要有权任命和罢免官员，他要有权任命法官来监管各港口的事务。他还要求，他即将发现的土地上所有出售、交换或生产的商品价值的十分之一要归他所有。他的要求超乎寻常。承担的风险也是非常大的，很多人觉得从欧洲驶向未经勘测的海洋很可能是死路一条，而葡萄牙人在探索时总是沿着非洲海岸航行。他的要求非常复杂，因此需要大量文书工作，而协议的条件后来受到了严格的审查。哥伦布和伊莎贝拉制定了一系列契约，以确认双方的协议安排，并准备文件来帮助他的工作。哥伦布获得了正式的王室许可去开展远航。契约规定了，如果他的航行情成功，他将得到哪些头衔和补偿。他得到了通行证和官方介绍信，以便递送给他抵达亚洲后遇到的外国君主与权贵。伊莎贝拉同意为他的远航出资，开销其实并不大，因为只有三艘船。女王还将承担约九十名船员的薪水和补给。据历史学家费利佩·菲尔南德斯·阿梅斯托的研究，远航的总开支为约200万马拉维迪，大致相当于一名中层外省贵族的年收入。但远航风险很大，专家学者对哥伦布的事业冷嘲热讽，而且暂时现金短缺。从一开始，伊莎贝拉就强调，此次远航纯粹是卡斯蒂利亚的事业。据探险家巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯和贡萨洛费尔南德斯德奥维多巴尔德斯说，哥伦布向伊莎贝拉做出的承诺包括：船员必须是卡斯蒂利亚人。在90名参加远航的男子和男孩当中，有85人是来自维尔瓦和安达卢西亚的卡斯蒂利亚人，一人是葡萄牙人，四人是意大利人，没有一个阿拉贡人。尽管女王声称整个远航是王室特权，但没有为其预支款项，她的现金总是很紧张。于是命令帕洛斯镇为哥伦布准备两艘船，以抵消王室此前要求该镇支付的一笔罚金。帕洛斯官员被命令在收到我们的书信十天之内，无需我们的进一步指示，不得拖延耽搁，提供两艘装配齐全的船。女王还发出警告：若他们未能执行命令，则将丧失我们的恩宠，并每人罚款一万马拉维迪。官员们立刻开始行动，很快提供了两艘帆船——尼尼亚号和平塔号。路易斯·德·桑唐赫尔和一个名叫弗朗切斯科·皮内利的热那亚人提供了远航所需的其余资金，据说从神圣兄弟会的金库借了钱。据费尔南德斯·阿梅斯托说。他们后来从赎罪券销售中得到了补偿，并且全部款项后来从埃斯特雷马杜拉的一个贫穷主教管区销售赎罪券的收益中收回。埃斯特雷马杜拉是一个干旱而漫天尘土的省份，大多数居民只能勉强度日。这样一个贫困地区为远航出资，的确很讽刺。同样讽刺，并且或许并非完全偶然的是。在随后几百年里，追随哥伦布脚步、冒着生命危险远航的许多探险家也来自埃斯特雷马杜拉。即便在女王的具体支持下，远航的组织工作也不轻松。很多水手觉得，向西驶入无边无际、残酷无情的大洋，是一趟毫无意义、极可能有生命危险的旅途。拉斯卡萨斯后来写道。很难找到愿意在看不到陆地的大洋上航行超过一天的水手，因为在那个时代，看不到陆地被认为是非常恐怖和可怕的事情，没有水手愿意冒这个险。女王预想到了这个问题，为了鼓励志愿者报名，规定任何参加此次远航的罪犯都将被赦免。有四个人利用这个途径逃脱了牢狱之灾。哥伦布交了好运，因为平松三兄弟加入了他的队伍。成为远征队的领导者，长兄马丁·阿隆索·平松担任平塔号的船长，弗朗西斯科担任副船长，老三文森特·亚涅斯担任尼尼亚号的船长。有一些水手出于对平松三兄弟的尊敬，并认可他们的本领和才干，也加入远征。另一个有名的航海家族，来自涅夫拉的尼尼奥家族，也加入进来，并鼓励更多人加入。一位至关重要的志愿者是船主胡安德拉科萨，他带来了自己的船圣玛利亚号，并担任副船长。哥伦布是整个远征队的总指挥，在圣玛利亚号上与德拉科萨一同航行。航海圈子里流传着一种说法，称古代文献或秘密文件证明了哥伦布的理论，这对招募水手的工作很有帮助。有一个流传很广的故事是。在哥伦布从岳母那里得到的工具和地图当中，有一套包含航行指南的手册。这些文件非常珍贵，在葡萄牙被当作国家机密，泄露这些秘密是犯罪行为。尽管拥有一个精明强干的领导核心，但于1492年8月初集合起来的水手队伍还是有点像乌合之众。远征队的每一名成员在离开帕洛斯之前，都被要求做告诫，并接受圣餐。他们于1492年8月3日黎明前半个小时扬帆起航，他们经过了拉比达的修道院，在船上听得见修士们在吟唱做晨岛的古老仪式。然后，他们向非洲以西的新进被殖民的加纳利群岛的方向航行。这三艘小小的帆船在加纳利群岛短暂停留，随后于9月6日继续航行。到落日时分，陆地已经被抛在脑后。再也看不见一丝踪迹，哥伦布及其船员驶入了不曾勘测的未知之海。一天天流逝，一个月过去了，在某个时间，哥伦布开始篡改航海日志，让水手们以为自己距离已知陆地并没有那么远。参加哥伦布首次远航的水手们后来说：“随着他们穿越大洋，他们越来越恐惧。每个钟头，他们心中的恐惧越发猛烈。”而他们看到自己寻找的陆地的希望在逐渐消散，水手们开始焦躁不安，有些人开始窃窃私语地质疑哥伦布的航海本领。他们害怕自己参加此次远航时上了当，会遭遇海难。他们开始怀疑，国王和女王为了不确定的收益，竟残酷地拿他们的生命冒险。他们开始私下里商谈，要不要干脆把哥伦布扔进大海。哥伦布用甜蜜的话语抚慰图谋滑冰的水手，告诉他们，他们只要坚持不懈，必然赢得光荣和好运。他承诺，再过几天，他们的辛劳和奔波就结束了，必将获得毋庸置疑的大量财富。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。